0: Esto es una producción de podbox y rcs.com
1: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Mamá sin límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! El título de hoy es Hablemos del mejor abuelo. Oigan, el 28 de agosto fue el Día de los Abuelos en México. Obvio ya pasó y yo no había podido organizar nada para esta entrevista porque obvio estaba de vacaciones y estaba súper desconectada y ya saben, yo vivo en otro planeta de repente, pero no importa el día. Lo importante es cualquier pretexto para celebrar ese día, aunque hayan pasado ya una semana, dos semanas o lo que sea. Pero lo importante para mí de, de este tema es que les quiero contar que definitivamente... Yo tuve a los mejores abuelos del mundo. Eh, Si les contara las historias que yo llegué a vivir con ellos, este con mi abuela Toña, como cada mañana que abría los ojos, hablaba cosas hermosas de mis ojos, pero de mis sentimientos, pero de cómo cantaba. Soy una cursi, ya lo sé. (risa) Mi abuelo era cantante también, entonces tal vez si no saben que me encanta la cantada, eh, no, no, no tienen idea de dónde vienen mis raíces, pero sí, definitivo vienen de mi abuelo que cantaba desde que yo tengo memoria. ETC, eh, mi abuela eh, Trina también, híjole, era como súper seca, pero era dura, intensa, buena, trabajadora, que siempre estaba buscando negocio por todos lados. Y bueno, bueno, Yo sé que cada uno se identifica más con un abuelo o con otro abuelo y hablar de mis abuelos es como una introducción, pero hablar de, de de los abuelos de mis hijos me parece que es así como el premio más grande que alguien haya podido tener. Eh, Puede sonar así como a, ay sí, no manchen, eres una cursi, eres una intensa, eres una no sé qué, pero pongan ustedes, les cuento. Mi mamá, eh, con Pollito siempre ha sido mi compañera de viaje, ha estado conmigo en los, momentos, eh, como, eh, eh, en los momentos difíciles pero solitarios, me refiero a como en las noches cuando Pollito está pasando por un momento difícil, ella siempre ha estado conmigo, mi suegra Geli, eh, ella siempre ha estado más como en la actividad que, que es una abuelita eh, más activa, más presente en el sentido de le encanta jugar con Luca, por ejemplo, que es más activo, estar más presente en ese sentido. Eh, con, con Pollito como abuela también estuvo conmigo en el momento más difícil de la historia de Pollito, cuando me dieron la noticia más difícil y fue la mujer más comprensiva y la abuela más comprensiva que me, acom- me acompañó en el proceso. Y el abuelo Juan, eh, Juan José Lecanda, que antes de contar quién es él, de dónde viene, cómo, no sé qué, les voy a decir exactamente eh, todos los detalles. Es el invitado de este programa y para mí es uno de los seres más importantes de mi vida. Podría decir que es tan importante como, como un papá para mí y aparte es el abuelo de mis hijos. Pero quiten que es el mejor abuelo que yo he conocido en la vida. Es disciplinado, se levanta todos los días a las pinches, perdón la palabra, pinches 4 de la mañana, ¿quién se despierta a esa hora? Es amoroso, es cariñoso, apapachador, dadivoso como nadie. Él es Juan José Lecanda Guillén, hijo de Juan José Lecanda Calderoni y de María del Carmen Guillén Villegas. ¡Señor! Gracias por estar verito, Verito, Berito,
0: No tengo ni idea que es un podcast, pero estando contigo siempre estaré encantado.
1: Oigan, hablábamos así, nos días. así, que es un podcast. Y yo, señor, es como un programa de radio, pero que se graba y después usted lo baja y lo puede escuchar en cualquier momento. No tenía ni idea de, de, de qué se trataba eso. Le tuve que mandar el link del Zoom y estaba nervioso. Entonces todo el mundo nos ayudó y tenemos toda la producción aquí trabajando para nosotros en este, en este día. ¿Verdad?
0: No, nervioso no. Soy un ignorante de la tecnología y afortunadamente he tenido siempre gente que me ayuden, pero aquí vine hoy a comer a la casa de ustedes que no lo hago nunca, me siento rarísimo, sí. me siento como de pinta, pero ya mi nieto me prestó este, ¿cómo se llama? Vero, iPad. O el, ¿cómo iPad. Se llama? El, el iPad, el iPad para no moverlo, feliz aquí en estas madres con esto que siento que yo no me oigo, pero seguramente me están oyendo. Feliz con mi con mi supernuera.
1: Ay, gracias, señor. Oiga, vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a hablar de abuelo. Quite usted de todo lo que ha hecho en la vida, que es un chingón. Ya lo sabemos que, como contaba, para mí es como un papá que ha sido un ejemplo. Pero hoy vamos a hablar solo del tema de abuelo. Por favor, el día que se convirtió en abuelo, que fue Lorenzo, el primer nieto que llegó a nuestra familia, dígame qué sintió ese día cuando lo vio, cuando Dani estaba en el hospital y llegó a sus brazos y vivió ese momento.
0: No me acuerdo exactamente el momento, me acuerdo de todas las... las... A ver, voy a empezar muy rápido para, para que sepan más o menos quién soy. Yo Yo soy una gente, eh, una gente bendecida por Dios, creo firmemente en Dios, no soy un mocho ni mucho menos. Soy un alcohólico en recuperación, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Llevo ocho años eh, limpio y permaneceré a estar limpio lo que reste de mi vida... Y mi nieto Lorenzo, cuando fui abuelo por primera vez, estaba yo en plena actividad. Nunca fui un agente, un bebedor que desatendiera nada. Pero sí, sí, sí bebía prácticamente un día sí y otro también. Siempre trabajé. Yo me levanto y hago ejercicio diario. Y estaba yo a el cine Lorenzo 8. tenía, estaba en mis últimos tres años de consumo... Me recuerdo absolutamente de todo, pero no me acuerdo la hora. Fue una cosa maravillosa. Uno no sabe lo que es, lo que es tener un hijo lo, ni lo que es crear un hijo hasta que lo tiene. Y luego yo siempre me he llevado, bueno, pues no iba a decir que con agentes mayores que yo. Mi grupo inicial de amigos siempre fueron más grandes que yo y eh, fueron abuelos mucho antes que yo. Y cuando fueron abuelos se volvían, yo los veía como locos, como idiotas, como retrasados mentales, de ahí bebito y demás, y decía, puta, este güey que está... Pero, ¿sabes que de repente, bueno, que soy muy mal hablado? Trataré de no decir ninguna palabra que que no sea... Son las mismas letras del abecedario, entonces, si yo lo hago con respeto, pues ojalá me entiendan. Eh, Yo trabajé 45 años con con una persona que, que, que siempre que siempre estaba ocupado, siempre reuniones, siempre importantes, y cuando se hizo abuelo, se metía al baño, me mandaba llamar en reuniones, él presidiéndola siempre, y yo nada más oía como decía, hola bebita, ¿qué haces? Que le decía, jefe, ¿qué está haciendo? Hablando con Fulanita, ¿pero cómo? Si tiene dos semanas, sí, pero me entiende, yo dentro de mí decía, es la cosa más ridícula del mundo, nunca en la vida eh, seré yo. Y bueno, tuve hijos, y al momento de ser abuelo, es una una cosa que uno, si uno no es abuelo, no lo entiende. Fue el hijo de mi hija.
1: Llega Lorenzo. Mm eh,
0: Llega Lorenzo, y fue una cosa que no podría yo describirla. Es la, el el momento de más felicidad, de más paz, de más serenidad, de más nervios, de más incertidumbre. Se manejan las emociones y los sentimientos muy cañón ahí. Mm Eh, una felicidad absoluta, el ver a un hijo, que es lo que uno más quiere en la vida, después de querer a sus papás, después de querer a su esposa, y luego eh, sigue queriendo a sus padres uno, a su esposa, pero a sus hijos los quiere diferente, pero más. Ay, güey, pero cuando nace el nieto, desde que ves esa chingaderita ahí en el hospital, ya empiezas a quererla mucho más, no lo entiendo cómo, no lo sé explicar cómo, pero los son abuelos me entiende perfectamente. todo fue un uh-huh. día de felicidad, de gozo, de alegría, de gratitud, de, de bendiciones. Y, y no, no me puedo acordar ni a qué horas nació esos tributos, los y Yo no tengo <risa> ni la más remota idea. Y con toda certeza se me pudo poner hasta el huevo para festejar que había sido, que había sido abuelo.
1: Esto es importantísimo. Escuchan a mi suegro que es un romántico que cuenta todas estas escenas súper bonitas, pero mis, o sea, Juan José Lecanda, mi suegro, era un fiestero absoluto. ¿A poco no? No, sigo sí, 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 siguen cantando no me ha... nada, más, sí. nada más. ya es que de beber, Nada más ya no, no bebe y, más. y ya no hace nada más. Pero antes era. No, o no, sea... no,
0: no, no si hago algo más. Ah, bueno, Eso sigue sí, siendo. No sigue y muchas siendo, cosas no puedes decir ya, aquí no me... porque, porque no vas a meter en bronca. No sé quién va a ver esto. No, lo diga. Amo a toda mi familia, no uh-huh. le digo mentiras ya a nadie en la vida, más que una uh-huh. que otra a mi esposa, y eso lo hago porque la amo <risa> muchísimo. Si no, le <risa> ella, pero no me ves en estos desmadres porque van no, a estar de la Cambiamos estilada. de tema,
1: vayamos a lo que sigue. Acaba de comentar en, en la. Ay acaba de comentar, acaba de sí, de comentar en, los, en lo anterior, algo que, que, que me llegó muy, muy fuerte. Eh, uno se ama, ama a sus papás, ama a su familia, pero llegan los hijos y los adora. Entonces yo sé que el dolor de los hijos es nuestro dolor. Yo lo he vivido con Pollito, lo he vivido con Luca. O sea, si yo veo un día a Pollito enfermo, o sea, es mi dolor, pero multiplicado por dos. El día que... Usted está en el hospital con nosotros, hablando específicamente de la llegada de Pollito, que fue el primer hijo de su segundo hijo, que es Juan José, eh, que es mi esposo, y se entera que algo viene extraño, que algo viene diferente, que en esa época ni sabíamos tanto, no nos vayamos a nada tan específico, pero que su hijo está preocupadísimo y que, como dice, es uno hace todo, y yo lo he vivido, porque los hijos no tengan dolor, porque no sufran, me consta que usted ha hecho todo porque nuestra vida sea más fácil, Dígame, cuando le hablan otra vez, ¿cómo, ¿cómo le cuentan qué pasó con Pollito, qué pasó en el hospital o cómo lo vivió? Yo, yo no me acuerdo y de hecho es la primera vez que se lo pregunto.
0: sí me acuerdo como si fuera ayer. Eh, trabajaba yo en el Senado de la República, no recuerdo la hora, pero era en la mañana, y estábamos eh, en la discusión, análisis, discusión y aprobación en su caso, que se aprobaron afortunadamente, 14 reformas estructurales, que mandaba el señor presidente, entonces era un trabajo eh, demandante de 20, 10, no de 16 a 18 horas al día, iban a ser eh, Juan Pollito y me fui, el Senado estaba en insurgentes y, ah, no, en esa ocasión en el Senado, sí, en insurgentes y reforma y Pollo nació en Santa Fe, estuve ahí antes del parto, durante el parto, y cuando salieron a decirme todo está bien, ya nació, me regresé. Al entrar al Senado, ah, me había ido en moto, me fui en moto, no manejando yo, y me regresé. Y al entrar mi jefe estaba en una reunión ahí con todos los coordinadores parlamentarios, nada más se paró y me dijo regrésate de inmediato al hospital. Dijo, no va a dar ni un abrazo, jefe, ¿o qué? Regrésate de inmediato. Hay algo importante. Le dije a, a Sergio, el que manejaba la moto, le dije: Regrésate, hecho la madre al hospital ABC. Pero hecho la madre es hecho la madre. Y de Insurgentes y Reforma a Santa Fe, me acuerdo que hicimos 17 minutos. Veníamos, me acuerdo que venía muy rápido entre los camiones, entre los coches, y yo tenía una. Eh, no sabía qué estaba pasando, no me imaginaba qué, porque en, el, en los meses de embarazo todo te salió normal, salvo que eran las tallas pequeñitas, pero que iba a ser petit, no era nada normal, tú eres una gente chiquita, y, y de ahí en fuera, nada. Al llegar ahí, pues este, hubo problemas, dos paros cardíacos, pero ¿de qué me están hablando? Y tuvimos que hacer una tracheostomía, y, y bueno, pues eh, el panorama está de la chingada ¿Pero qué está pasando? Todo era un movimiento, todo era una, una incertidumbre ¿Y dónde está mi hijo? Ibero, no, pues está allá adentro Y pollito, bueno, no pollito No sé, no sé si ya sabían lo qué vamos a llamar Y el bebé, sí. pues quién sabe dónde está Está allá adentro ¿Y dónde está mi hijo? Y en eso lo veo que camina por el pasillo Me salgo y lo veo con un médico me acuerdo perfectamente de él. Un cuerpo fuerte, de manga corta, su batita. Eh, hoy se ve, soy una de las gentes que le agradece toda la vida a él. Gregory, sepa cómo se llama. Gregory Torres. Gregory Torres. Una vez al año, dos nos hablamos. Lo agradezco, le agradezco. Un, el instrumento que Dios puso para que, para que Pollito empezara a darnos enseñanzas. esto Bueno, digo darnos, hablo a título personal. ...entiendo que así fue para toda la familia... ...y lo sé, pero voy a hablar de lo que yo sentí... Uh-huh. ...me alcanzo a Juanjito... ...y le digo, ¿qué pasó, hijo? ...pues no sabemos, se quedó para los cardíacos... ...y el otro no sabemos... ...si, ox- si ox- desox- desoxigenó el cerebro o no... ...entonces detuve al, al doctor... ...caminando a prisa... ...le dije, doctor, nada más... ...dígame, por favor... ...si hay un hospital... no ...cuál es el hospital... ...mejor en el mundo... ...y el doctor mejor en el mundo... ...para ahorita en este momento... ...tratar a mi nieto... ...y me dijo... ...estás hablando... ...con el mejor doctor del mundo... ...y estás parado... ...en el mejor hospital del mundo... ...le dije... ...que Dios te bendiga... ...vamos con todo... Eh, ...yo soy un hombre de mucha fe... ...y de muchas decisiones... Eh, ...muchas las he tomado malas... ...pero creo que la mayoría han sido buenas... ...y dije... ...con todo... ...y desde ese momento... Eh, me nació eh, dentro de mi alma, de mi ser, un decir, lo que venga, son mis hijos, son, incluyo a Vero como mi hija, que lo sabe que, que así la siento, y lo sabe mi hija de sangre que así lo siente, y lo sabe Héctor, mi yerno, que es mi hijo también, respeto a los padres de ellos, son mis amigos, pero sí lo siento, y le dije ahora todo con los papás, y de la nada, estar en una felicidad absoluta, cambió eh, mi vida por completo y la de ustedes y la de todos nosotros de ahí todo lo demás pues ya es, eh, es es historia y, uh-huh. y de ser un hombre de fe me volví en ese momento a tener una fe extraordinaria eh, hasta, hasta, siento siento chingón eh, recordar eso por muchos sentimientos que, que gracias a esa fe Ahora sigue vivo Pollito, y y gracias a esa mamá que le dio a Pollito, y ese papá, y esos abuelos, y esas abuelas, y esos tíos y tías, y ese entorno. Lo que seguramente quienes estén oyendo esto saben que estuvo muchos meses en terapia intensiva crítica, sin saber ni qué pasaba, y luego la experiencia esa terrible que fue gloriosa de la ida a Boston y los doscientos y tantos días en Boston. de ahí nos cambió la vida y, y ahora pues es un, es un milagro. Tú sabes mejor Oye. que nadie que, que en el Boston, Chile, ya, ya me cayó y que en el Texas son los doctores. Ahorita llegamos son... a eso,
1: no se preocupe. Ahorita llegamos a eso y, y contamos esa parte también. pero No estoy
0: preocupado, ah, eh. cabrona.
1: Síguene. Oiga, y justo en esa etapa, siguiendo en el ABC, cuando usted llega al hospital, le cuentan todo esto, ve todo eso y ve a, a Juan, su hijo que le dice algo, ¿qué es lo primero que le dice Juan y qué siente usted?
0: Eh, no sé la frase, no, la frase o la palabra no, su cara sí, una cara de una de las gentes que más quieres en tu vida, que es uno de tus dos hijos, verlo de después de haberlo visto una hora antes o un minutos antes, con una cara de felicidad, voy papá, que Dios te bendiga, nos vemos al rato, entrar a a ver lo, la cosa más magnífica que venía, que fue la más magnífica, pero en ese momento se volvió una cosa, de, de una cosa horripilante, eso yo, es lo que yo sentí, horrorosa, horrible, eh, una cara que no la puedo describir, de acuerdo, y no quisiera deseársela, a mi peor enemigo la cara de, de puta, que está pasando la pesadilla más horrible, la cruda más espantosa, eh, la, lo, lo, lo peor del mundo esa era la, la, la descripción de cómo vi a mi hijo
1: y qué le dijo qué fue recuerda que le dijo en ese momento
0: no es un como túnel del tiempo me acuerdo dónde estábamos en qué parte del pasillo estaba él en qué parte estaba Gregory de dónde, de dónde venía yo lo que, lo que caminamos <coughs> no tengo la más remota idea era su cara destrozada con ganas de con una cara de de, de nunca jamás le he visto y un dolor absoluto, pero a, aparte dolor, un qué chingado está pasando, que es una pesadilla, es un viaje, es un es una droga, es una mala jugada, por qué yo, para qué yo, pasar muchas cosas en ese momento, no uh-huh. me recuerdo ni a madrazo lo que me
1: dijo, no sé. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Yo les cuento lo que pasaba como en ese tiempo, después de eso estuvimos yendo al hospital, como dice mi suegro Juan, eh, dos, tres meses que estuve en terapia intensiva, eh, esperando que los doctores nos dijeran qué iba a pasar, era una incertidumbre, que esa es la palabra, la incertidumbre nos tenía como flotando todo el tiempo, con una angustia, con un miedo, aparte todos estábamos en un momento como súper importante de nuestra vida laboral, Juan tenía un trabajo, mi esposo muy importante, mi esposo también tenía que hacer muchas cosas, yo según tenía que regresar a Venga la Alegría también, pero era lo de menos, pero o sea, me refiero a que estábamos en momentos de mucho rush eh, laboral y entonces llega esto y como que nos pinta un stop en la vida y vemos que estamos en el mejor hospital del, de México, en el ABC, con los mejores doctores y no hay respuestas y la única respuesta en ese momento de un doctor que es Gregory Torres es nosotros aquí en México no podemos responder ni decirles qué está pasando con, con Pollito. Eh, tienen que ir a un lugar más más científico, donde haya más científicos que investigan las cosas más específicas. Y ahí llega la historia de, de ir a Boston. Eh, como dice mi suegro, los doscientos y tantos, creo que fueron doscientos y tantos o trescientos y tantos. No me acuerdo, señor. Yo viví como un sí. año, siento. Yo sentí que viví tres años.
0: Sí, sí no fue, fue mucho.
1: Nos vamos a Boston. Llegamos a Boston. ¿Recuerda ese día que entramos al hospital? ¿Qué, qué, qué recuerda?
0: A ver, voy a hacer un parecido sí rápido. No, rápido. No, no lo del hospital. En el vuelo, un amigo eh, iba a rentar, a rentar, a comprar boletos en Aeroméxico porque nos tuvimos que ir con el jefe de... Nan- ¿Cómo se dice los, los recién nacidos? ¿Cómo se dice? Na-
1: natología.
0: Neonatología
1: no, Neonatología Bueno
0: el, el jefe de neonatología El jefe de terapia intensiva Y una enfermera Dos enfermeras a Dos enfermeras La mam- Vero Mi hijo La mamá de Vero
1: No, mi mamá no podía ir Porque no tenía ah, pasaporte
0: okay. ok Entonces Mi esposa Dani Mi hija Daniela Su esposo Héctor ¿Quién más iba? Y nietos no, no, ¿verdad?
1: No, nietos no Nosotros
0: y iba a reservar la, la línea aérea correspondiente y iba a pedir a comprar los dos o tres boletos de junto para pedir que quitaran los asientos que entraran los oxígenos y demás y un buen amigo mío dijo de ninguna manera va a ser yo tengo un amigo que te va a prestar su avión un amigo de un muy amigo mío nos prestó un avión como de 16 plazas un lujo extraordinario pero nosotros lo que veíamos era una una urgencia y una incertidumbre y un miedo Miedo. y un pánico y un nerviosismo y una una no saber qué va a pasar, horrible. Nos fuimos en el avión, ¿qué quieres? ¿Quieres ambulancia aérea? Lo único que necesito es una corriente eléctrica. No, hombre, hay corrientes en todos los asientos, perfecto. Volamos Toluca... Eh, no, la, corriente, no.
1: la corriente es muy importante porque Juan Gis siempre tiene un aparato que, que le aspira a la tracostomía y como Juan eh, no puede hablar ni decirnos, oigan me estoy ahogando pues siempre tenemos que estar aspirándolo cuando se escucha ruido entonces el aparato en esa época se tenía, tenía que estar conectado todo el tiempo a la electricidad porque no era recargable no se cargaba, o sea, si no estaba conectado no funcionaba
0: y de ahí eh, se aspiraba a, a pollito en esa época, que era una ratita, se respiraba cinco veces por minuto, tres veces, dos, minutos, dos veces por minuto, pero era muchísimo. Dijeron, es lo único que necesitas, sí, despreocúpate, eso es lo único que no va a faltar. Despegamos en la noche de Toluca, enero, horrible clima, íbamos ya muy altos, eh, el staff médico con pollito, papá y mamá, mi esposa y yo entre adelante, entre el medio, atrás, donde estaban mis hijos eh, eh, jugando, pensando, rezando, distrayéndose, y de repente bajamos en Nuevo Laredo, o en Laredo, Texas, para eh, pasar a aduana, y de ahí ya íbamos, ya muy noche, como a 40, 45 mil pies, porque había una tormenta, estaba horrible, nos fuimos altísimos, y de repente... Eh, medio relajados, todos atendiéndolo, viéndolo, horrible, horrible, horrible. Unas horas que parecían eh, años y eh, espantoso. Y de repente, ahí vamos medio tranquilos, va todo bien. Uno medio cerraba los ojos y un olor a palomitas. Que dije, ah, volteé. Y ahí estaban mis hijos, estaba a ver, estaba Juanjito sonriendo, eh, comiendo palomitas o haciendo palomitas. Ay, bueno, bendice a Dios Rezábamos, puta Este, de la rechingada. Y en ese momento Nada más se oye un tronido Volteamos y se empieza a llenar de humo El avión A estos cabrones le habían puesto, creo que Nueve minutos en lugar de uno Explotaron las palomitas Apestaba palomitas Todo el hueso Y en ese momento, al momento de tronar Se apaga todo el avión por dentro Y qué pasó, y qué pasó ...se va la luz por dentro... ...y para no hacerles el cuento largo... ...crea un cortocircuito... ...y toda la luz del avión... ...se queda sin energía eléctrica... ...el avión de manera exterior... ...no tenía ningún problema... ...pero toda la luz... ...se apagó la luz, se fundieron los fusibles... ...por así decirlo... ...y entonces ahí sí empezaron... ...los segundos, los minutos... ...las horas más largas... ...del universo... ...que se pueda uno imaginar... Eso Historia. yo así lo viví, y así sí. lo vieron todos, y de repente el piloto, ¿qué está pasando? El copiloto, les explicamos, empieza a probar aquí allá, nada, pasan los minutos, y Juanjito ya empezaba poquito, medio a, a, a absorbérsele ahorita viene y ahorita viene, el doctor encargado empieza a ponerse nervioso, empezaba medio a sudar, yo me puse peor, puta la pinche...
1: No se le Colorado
0: notaba. una rima de la chingada y no se les cuento largo. Dejan el piloto automático, piloto y copiloto se van hasta la parte de atrás donde estaba el horno. Pues no se puede y no se puede y no hay nada. Hablando algún lado no había mm. no había posibilidad. Y de repente alguien de mi familia dijo ahí se ve un poquito prendido. Abajo del horno de microondas había un poquito rojo que se veía el piloto dijo. Arranco el, eh, el horno, lo arrancó, se botó todo el mueble, seguían pasando los minutos, el avión ahí iba solo, en automático, los putos rayos, las, la tormenta sí. a medianoche, no, no, no la, la, la pesadilla perfecta y de repente hasta que quitan un horno grandote, a ver, pongan changuitos, el piloto y el copiloto nerviosísimos, sabían que la vida de un niño... Corría, se hubiera muerto. ¿A qué hora podemos aterrizar? Sí. No, hombre, en lo que bajamos, el lugar más cercano, creo que es, no me acuerdo ni dónde, no sé sería uh-huh. sería, no tengo idea, es hora y media. No, hombre, no, hora y media. Ya empezamos a oír como salivita de que que este, Juanjito ya necesitaba la aspiradora. Llegó la, el momento que se veía y un, un enchufe, pongan changuitos todos, nos encomendamos con una fe tremenda y a la hora de meterlo, la luz, ahí, ah, no, no, ¿cuál luz? No es cierto, lo metimos con un enchufe para celular, para ver si cargaba, y a la hora de poner, Ajá. chuc, puta madre, no nadie nos movimos, eso. el, el, todo el, el, el equipo médico, oxígenos eh, oxígeno y más, se fueron hasta atrás, dejamos de tomar ni agua, nos fuimos rezando los siguientes dos horas o tres, para que no fallara ese, ese puro energía eléctrica y luego ya llegamos, ya Eso eso fue antes de lo que preguntabas tú de Boston.
1: Lo tenía bloqueadísimo. Yo no me acordaba de nada de eso. O sea, sí recuerdo la historia, pero no no tenía como presentes esos detalles. Les cuento que a partir de ahí llegamos a Boston. Llegar a Boston Children's Hospital, que me han preguntado muchas veces: ay, ¿Cómo le hiciste? Es algo muy difícil. Te piden muchos papeles. Eh, Juan, mi esposo, siempre les digo que somos como el equipo perfecto en el sentido laboral con Pollito, porque él es el pro que se encarga de, de agarrar el material que tiene que enviar a los doctores. A los hospitales y yo soy la que está, como en siempre digo, en el campo de guerra con mi hijo, ¿no? Entonces él se encargó de mandar todo lo que pedían. Este Rubén Rojas fue el que nos ayudó en, en el Boston Children's Hospital. Llegamos al Boston. Eh, lo que le preguntaba a mi, a mi suegro era: como ¿Y cómo, cuando llegaron al hospital qué pasó? Yo me acuerdo que cuando llegamos al hospital, los doctores estaban, hasta los doctores estaban nerviosos, ¿se acuerda? Y las enfermeras, porque no sabían cómo atender a Pollito. Estuvimos. ¿Cuánto estuvimos en Boston? ¿Se acuerda usted? Internado. No, pero, pues,
0: no, pero cuéntanos, la primera hora al llegar, ah, mi, menos 17 eso. grados, eh, una tormenta, 10, 11 de la noche, no querían recibirlo en terapia intensiva, ¿qué traía? Pues no sabemos el diagnóstico, va a pasar un evento, tiene que estar en terapia, tiene que estar enfrente al, mo- al módulo de donde están las señoritas, las enfermeras, no, no va a pasar nada. Y en eso empieza a tener otro evento. Ese evento era, se empezaba a asfixiar y ya sabíamos de memoria, blanquito, medio rojito, rojo, uh-huh. morado, azulito, eh, color ceniza y la muerte. Y, y todo eso uh-huh. pasaba en, en, no en fracciones, en 10, 15 segundos. Y ahí llegó a tres colores antes de empezar a ponerse azul. Se dieron cuenta lo que estaba pasando, que se iba a morir, no pudieron ellos hacer el el procedimiento adecuado, ¿no te acuerdas, pero que dejaron a nuestros doctores y a ti a hacer lo que se debía hacer y a Juanjito, a mi hijo, y ustedes con los doctores, lo sacaron de ese evento, en ese momento dijeron, la habitación que está enfrente al cubículo, y cuatro horas después había 17 médicos especialistas, donde estaba Rabino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rabar. Rabar. Rabar y ya luego todos los demás ya platican
1: exacto, pero esa sí. llegada
0: fue puta, no, 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 no. una Cuando locura lleg-
1: exacto, justo llegamos al hospital y se pone morado y, y los doctores eso es increíble como la cómo manejan el, el conocimiento de, los, de la medicina ellos son los que saben pero al final el papá que ha vivido con el paciente pues es el que realmente lo conoce y en ese momento cuando Juan Gis Pollito se está poniendo morado, los doctores se hacen para atrás y nos dicen ¿qué está pasando? ¿qué hacemos? díganos y, y, y nos dejan trabajar y Juan y yo, mi esposo y yo entramos y en ese momento le destapamos la cánula y él regresa y empieza a respirar otra vez y esa fue como algo que estuvimos viviendo muy seguido. Cada que pasaba algo extraño, los doctores siempre nos daban como papás, eh, la res, no la responsabilidad, sino como eh, ustedes tienen el conocimiento. Nosotros podemos ser los mejores científicos, pero ustedes han crecido con él y ustedes son los que saben. Y siempre nos daban la oportunidad de, de, de atender a nuestro hijo y eso, eso es bien padre. Nos quedamos internados en el hospital con pollito, eh, como dicen, en la, en, aparte le dieron un cuarto que era como un cuarto como del no sé, como de super riesgo, no se acuerda que era el de la esquina que está justo enfrente de todas las enfermeras, como 20 enfermeras, porque puso niños de alto riesgo. Entonces las enfermeras tienen que estar muy cerca para que en cuanto suena un aparato se corriendo. Estuvimos dos meses, tres meses. Se acuerda usted? Yo no me acuerdo. Te tengo borrada esa eh, época hasta el diagnóstico. Dos, me refiero dos o no sé si, menos ah,
0: ah, hasta el diagnóstico.
1: Ajá, o sea, internado, 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 no ya en casa, sino ah, ah, internado.
0: Por eso hasta el día que le hablaste tú uh-huh. a Juanjito, que hasta yo casualmente estaba con él. Ajá. yo creo que entre dos y tres meses. Es un, uh-huh. es un túnel del tiempo.
1: Llegamos a Boston y fueron dos, tres meses que los doctores, los mejores genetistas, pero... este eh, otorrinos, pero este neurólogos, los mejores de Harvard, de Boston, trabajaban tratando de encontrar que tenía pollito y no y no lo y no lograban encontrarlo. Y entonces eh, llega un día que por fin, después de que todos los investigadores, bueno, científicos investigadores llegan a una conclusión eh, después de literal tres meses de investigación eh, Justo en ese momento mi esposo y usted tenían como mucho trabajo y y trabajo muy importante en México y no podían ir a, a, a Boston y yo estaba sola con mi suegra que siempre estuvo conmigo desde el minuto uno hasta el minuto final y mi mamá no podía estar conmigo porque mi abuelita estaba muy enferma y estaba cuidando a su mamá, mi abuela y... Y ¿Se acuerda de ese día cuando por fin el el neurólogo o el doctor que leía las resonancias magnéticas, que era lo más importante que esperaban decirnos, llegó al al hospital y estábamos en una videollamada? ¿Recuerda qué nos dijo el doctor?
0: Sí, claro, eso casualmente. Yo trabajaba en el Senado de la República, mi hijo trabajó siempre en la gestiva privada y por azares del destino lo escogieron para algún tema en una... Eh, para trabajar para la administración pública Dijo, no me gusta esto, nunca lo he hecho Pero por experiencia Y casualmente Nos encontramos En unas oficinas eh, Ese día, mi trabajo era completamente Diferente al de él Pero coincidimos de las dos o tres veces Son las diosidencias que yo le llamo Y eh, ¿Qué pasó? ¿Ya tuviste la llamada? No, todavía no Espérame, aquí está ya la llamada Nos hicimos a un lado en un jardín en una banquita, donde estábamos él y yo solos, lleno de gente eh, por, cerca del jardín, pero en ese pequeño espacio se hizo un silencio absoluto, a lo mejor pasó un pajarito, a lo mejor una mariposa, ¿y qué pasó? Y se puso mi hijo a hablar en inglés, ¿tú le dijiste algo? No sé qué, él te dijo, pásame al doctor, y... y eh, ...bueno, como un comentario nada más... ...de lo que decía Vero, de lo que decías ahorita... ...que varios doctores de Harvard y de no sé dónde... ...doctores del mundo... ...ahí eh, metieron a la pluralidad de los médicos titulares... ...de cada una de las 14 especialidades... ...que en ese momento veían como mínimo que tenía apoyito... ...ellos fueron los que se metieron a ver... ...o sea, era un caso verdaderamente para la araña... ...cuando ya sale ese resultado... Algo le dijiste a Juanjito, que te pidió el doctor, creo que era Rabar, y se puso a hablar en inglés, en un inglés técnico médico, que gracias a Dios mi hijo habla mejor que un americano, porque eso ha sido sí. algo espectacular. Eh, otro paréntesis rápido, ver llegó a Estados Unidos sin, sin hablar inglés. Sí. Eh, lo digo de broma, pero no hablabas inglés, casi casi que le decían, how are you, y decía 20 years old. Eh, sí. nada, y hoy en día sin estudios, sin nada, ya lleva reuniones médicas sin traductores ni nada, son, eh, bueno, pero estamos hablando de otro tema, son cosas que...
1: Gracias. Que, que,
0: que Vero se volvió la mejor mamá del mundo para Pollito, sin lugar a dudas, y Juanjito el mejor papá para el Pollito del mundo, sin lugar a dudas. Empieza a hablar algo médico, que no entiendo qué, eh, Yo, como que lo interrumpía, ni caso me hacía, y cuando cuelga, otra vez con una cara que no puedo describir, me dijo: MOPD, laringomalacia y síndrome de Reutemann. Pues explícame, cada uno. No, esto voy a decir: el MOPD no va a crecer, no va a hablar no va a caminar, no va a mover sus extremidades con conocimiento, Eh, aparentemente o probablemente sea un niño feliz, y probablemente pueda reconocer a su entorno más cercano, no se sabe más de esto, y... Y, y no debe de estar vivo, de continuar vivo, o de vivir mucho tiempo. O, o va a vivir muy poco tiempo, pero todo no se sabe. Es otra cosa que no puedo describir. Y si hay algún padre o abuelo que esté viviendo algo similar, yo les diría con toda su fe a su poder superior, que en mi caso es Dios, afiáncense cambien la palabra el por qué a para qué, nos tardaron mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses en decir por qué me pasó a mí por qué mi hijo y por qué esto no, para qué para qué mi mí para qué esto hoy sin lugar a dudas Vero es la mamá más feliz plena y alegre del mundo, mi hijo igual los abuelos sin lugar a dudas, los tíos los primos y ahora el hermano y, y tengan mucha fe y con fe van a ver que todo es posible no le iban a salir dientes no iba a tener pelo bla 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 y ahora pues ya ustedes conocen apoyo qué les digo yo pero eso fue un otro día y de ahí otra vez una vorágine que pensábamos que ya todo se había pasado y otra vez a un pinche barranco con un hoyo negro interminable y empezar a volar para abajo.
1: ¿Alguna vez usted pensó en su vida que iba a tener un hijo, un, un, un nieto con alguna discapacidad, con un retraso mental, o algo como lo que vive con Pollito? ¿Lo soñó, lo pensó, le preguntó a Dios, alguna vez antes de que él naciera?
0: No, nunca jamás. Yo fui feliz toda mi vida, y un de mis 37 años de la nada mi papá fue, muere, eh, fue la cosa más espectacular de mi papá, murió porque sí lo decidió Dios, con mucha fe, pasó, eh, esa es la primera pérdida que tuve, y de ahí empecé a pensar, no todo es felicidad, hay que empezar a agradecer y a vivir, que, que tengo papá, que tengo mamá, que tengo esposa, y, y de ahí, um, me salto hasta, hasta, oye, mi mamá sí vivía,
1: sí vivía, Ajá.
0: ¿Ya no me acuerdo? Sí. Pero bueno, ahora se me fue. Sí. Este, y de ahí nos saltamos hasta, hasta pollito. Cuando te los acompañé a ustedes con una doctora a medirlos y demás, yo que soy como buen adicto, obsesivo, todo, nada, pero ¿qué va a pasar? Pero está chiquito, pero no va a ser enano, pero no, no, nada. Hicimos todas las preguntas y sabemos que era petit, pero no así. Jamás me imaginé, jamás me pensé, eh. Mi ego, eh, yo soy muy chingón y aquí el chingón, aquí el chingón chingó a su madre porque nadie somos chingones y, y yo pensé que todo iba a estar bien, jamás lo pensé y, y nunca eh, utilicé yo la palabra ni en mi pensamiento discapacitado. Es un niño especial porque pues no iba a poder hacer nada y hace muchísimo más que lo que cualquier gente. Es un niño especial, sí. Lo pensé nunca en mi, en mi vida, nunca. Yo este renegué con Dios, yo nunca jamás no entendía cosas y ahora soy la gente más agradecida con Dios que pueda existir.
1: Entonces su conversación, yo es que yo sí tuve una época que yo con, con Dios era así como de... Todos, todos somos diferentes. Entonces yo si sí era como por qué a mí? Qué hice? Qué tenía que aprender? De dónde viene? Qué tengo que aprender? Por qué? Usted siempre como que su razonamiento directo con Dios fue? Gracias. No, no, al,
0: principio, al, principio, no, al principio, al principio no tenía hacer ni madres pero luego, luego cambié el, el para qué? Y tengo una fe, una fe tan grande tú vives, tú me conoces eh, uh-huh. que soy un agente de absoluta y totalmente fe que dije es para algo no sé qué chingados es algo voy a tardar, me voy a tratar de entender rápido yo lo pude entender no sé si en días, semanas o mes, no me acuerdo pero nunca al principio no estaba plenamente agradecido, nunca estuve eh, tristemente desagradecido, ni enojadamente desagradecido Pero al tiempo, estuve desde el tiempo muy corto, total y absolutamente agradecido, feliz. Y no habrá espacio que me, que que en mi vida, que me dé para darle gracias a Dios. Soy la gente más feliz del mundo.
1: ¿Hay algún momento especial que haya sentido como un...? Yo, yo recuerdo siempre y cuento mucho que cuando yo llegué a Houston hubo como en la semana 10 que ya vivíamos en nuestra casa que tuve un clic con Dios, que no sé si le he contado, como que algo me, algo me cuadró y entendí perfecto como... No lo puedo ni explicar, pero así como ya entendí por qué era yo, ya entendí por qué era él y, y, y todo en mi vida se acomodó y como que todo se restableció. ¿Usted tiene algún momento como el que yo sí, cuento claro. que haya dicho? Me acuerdo perfecto que estaba en tal lugar y entendí todo y que, que entendió.
0: Cuando nos lo dejaban en el hospital, que, que estaba mucho tiempo en el hospital, me acuerdo en dónde, en qué momento. ...cómo era el cuarto del hospital... ...obviamente en Boston... ...que era una ratita, ratita... ...que yo en mi interior... ¿no? ...me volteé para... ...pues para no estar ahí delante... ...pero ahí mismo... ...y con toda mi fe... ...le dije... ...a ver hijo de la chingada... ...tú y yo tenemos que estar conectados... ...y tenemos que estar conectados porque... ...de aquí puta... Pues, ...yo voy a tener que ser el pilar... ...para jalar, arrastrar, darle fuerza... ...aunque cuando por dentro me está cargando... ...la remadre... ...tú no vas a dar fuerzas... Nada más, no seas hijo de la chingada, dame una pruebita. Y esa prueba le dije: de alguna manera, sonríeme, pero ahorita voy a decir tres. Mi papá, una vez me dijo, dijo, cuando se murió mi papá, o sea, mi abuelo, y no sé qué hacer, pienso, ¿qué me debería decir él? Y lo que me debería decir es lo que hago: muere mi papá y al mes, salgo un día a las 2 de la mañana me bajo al jardín y digo, papá, si de veras estás ahí conmigo voy a voltear al cielo voy a contar, mi papá me enseñaba a contar los segundos que se contaban uno y medio, dos y medio voy a contar tres segundos y si en tres segundos te manifiestas algo en el cielo es que ahí está si no y yo dentro de mí bajaba la escalera y decía hijo, no, no va a estar nublado, no va a estar porque no va a haber ni madre volteé, no estaba nublado, no se veían estrellas y dije, uno y medio, dos y medio, y en la respiración del dos y medio al tres, chingales una lucecita, una estrellita, dije, de aquí es. Y de ahí ese momento, dije, cada vez, hasta el día de hoy, soy un hijo de la chingada, convenciero, porque dijo, papá, ¿qué debo hacer ahorita? Quiero que me digas que te vayas por el de verde. Y digo, ay, me dijiste que el de verde, y hago lo que yo, pensando que es mi papá, y con esa fe, ahí voy, a él, claro. con esa fe apoyito así le dije, dímelo con alguna manera que en tu cara me hagas una sonrisa y voy a contar tres, no recuerdo si fue el uno y medio, el dos y medio en el tres y medio, pero antes del tres y medio en ese momento hizo, tampoco recuerdo, pero hizo una y ahí dije, a chingar a su madre, ya estamos conectados y esa fue el momento y la fuerza y de ahí no me ha parado nadie ni me van a parar nunca hasta que me muera ...con Danielito, me pasó lo mismo, voy a decir rápido... ...porque finalmente uh-huh. soy abuelo de otro... ...Daniela, mi hija, es otra historia... ...para otro día, no podía tener hijos... ...y, y se llenó de cuatro la cabrona... ...el <risa> cuarto... Eh, ...iba a morirse muy pronto... ...porque nació prematuro... ...me metí contra todas las... Eh, ...reglas... Del, ...del terapia intensiva... Eh, ...crítica en el ABC... ...vestido, porque... le quedaban pocos minutos o horas de vida entraron por mí a sacarme y le dije no me saquen porque me voy con el niño y se va a morir, así que tómenme una foto o, o armo un todo del mundo y, y no sé cómo me vieron que me tomaron una foto entre electro estaba lleno de tubo aparatos le dije nada más demuéstrame Danielito, que estamos conectados tú y yo, le puse sus cinco deditos y eso lo tengo en una foto, sus cinco uh-huh. dedos cabían en este, en esta falange uh-huh. ay güey ...aquí, sus cinco dedos... ...él conectado con veinte mil cosas... ...le dije... ...si estamos juntos... ...házmelo saber de alguna manera... ...él no me podía sonreír... ...porque estaba con los ojos cerrados... ...y antes del tres y medio... ...me, ap- me apareció... ...eso no lo sabe nadie... ...lo saben todos... ...nadie lo puede constatar... ...porque así fue... ...pero... Eh, eso, ...ese fue otro momento... Y, y, ...y ese fue el momento... ...que me preguntas de pollito... ...y de uh-huh. ahí en adelante... ...tú sabes que hasta la fecha... ...el día de hoy... Cuando hablo por teléfono con un Face, le digo, hazme unos <risa> ojitos y Justo me los hace. Entonces, eso. Entonces eso es algo muy cabrón. Uh-huh.
1: Es muy importante que sepan todos que neurológicamente Juan no entiende las instrucciones, pollito. Entonces, por más que uno le diga pollito, sonríe, llora, abre los ojos, parpadea. Él no sigue esas instrucciones porque sus conexiones cerebrales no están así. Pero cuando está con el abuelo, si el abuelo le dice, hazme como siempre, hazme unos ojitos, 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 ojitos. A- es por teléfono, entiendan, no estamos en persona, Pollito le hace ojitos al abuelo, y, y lo que dice de ese día, que le dijo, dame una señal y sonríeme, Juan, Pollito no puede entender eso de sonríe, no entiende esos, esas instrucciones, y en ese momento que le sonriera, es, si es, pues, sí es como milagroso, porque él no sigue ese tipo de instrucciones,
0: y bueno, yo ya las te he, voy, he te, voy a hacer una, te voy a hacer una sí. interrupción rápida, los últimos meses que hemos podido convivir más, por razones que vive en México, uh-huh. y hemos viajado, hemos estado, ya no hay momento en que no llegue, yo no sé si él me huele, siente Mm. el alma, no sé qué, cuando me ve y me siente, eh, de inmediato se pone como loco, empieza a carcajearse y empieza Mm. a agarrar aquí, si eso no es algo que, puta, si eso no es Dios y si eso Mm. no es amor y si eso no es, está muy cabrón, entonces él conoce Mm más y esos son los momentos de lo que me preguntaba.
1: Oiga, señor, eh, si, si Dios le hablara y le dijera, ¿puede regresar a Pollito y le voy a, te voy a mandar a un nieto perfecto en lugar de él, sano, que va a correr, que va a caminar? ¿Le aceptaría esa propuesta?
0: De ninguna manera, Jorge, después de haber conocido a Pollito, in, imposible. Jamás. O sea, Pollito es Pollito y si uh-huh. ahorita se regresara el tiempo y ya no veo nada.
1: Y, no, ya te estoy viendo.
0: Y, y me dijeran, Pollito, es, más, es que es que ya conozco a Pollito, uh-huh. ya tengo el amor de Pollito, ahorita lo que me dijeran es, uh-huh. pero puta, ni donando un puto riñón. Uh-huh.
1: Y cada que lo ves... ¿Qué te recuerda? A mí, por ejemplo, me pasa muchísimo que cada mañana que abro los ojos lo veo y lo veo respirar. Agradezco que puedo respirar. Una cosa tan pendeja como respirar que antes no valoraba, ahora la valoro muchísimo gracias a él. Porque ver que él se esfuerza tanto por respirar, eh, sé que es un milagro respirar, algo que daba por hecho. Cada que lo ve, eh, hay como algún recordatorio o algo que sientas como una conexión especial o una emoción especial o o algo que, que, apre, que yo aprendí eso, que la respiración es un milagro y que no nunca le había dado el valor de milagro. ¿Usted?
0: No, cada... La enseñanza, una de las miles de enseñanzas es que ahorita estamos respirando, te estoy viendo, estoy parpadeando, estoy haciendo así, me uh-huh. está dando comestones, haciendo eso, es... No tiene precio porque no puede hacer nada. Si él tiene comestón, ¿cómo chingados lo dice? ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo se rasca? ¿Cómo se mueve? Eso, eso es impresionante, eso es lo, las enseñanzas de él, uh-huh. pero qué me da cada vez que lo veo, recordarme eso no eso me recuerda siempre cada vez que lo veo me da una paz tranquilidad felicidad yo, yo no soy emotivo, yo ahorita hijo de puta tengo aquí la una una alegría blanca y pura y que ojalá todos los que estén escuchando tengan momentos de alegrías y con mujeres queridos porque ay, cabrón, eso me da el,
1: el cielo uh-huh. ¿qué consejo le darías a algún abuelo que esté pasando por lo que tú pasaste en ese momento? que su nieto esté en una crisis de salud que le acaben de dar una noticia pura ¿Cómo, ¿qué consejo le darías?
0: Que, se, que tenga fe absoluta en Dios, Dios jamás Eh, manda a nadie nada que no pueda soportar y que no pueda transitar con esfuerzo, sí, lo que no tienes con esfuerzo no vale la vida Dios manda siempre a sus mejores guerreros a las peores batallas y Dios aprieta pero nunca ahorca, paciencia tolerancia esperanza, gratitud agradecimiento y fe y fe, pónganlo toda la vida y acuérdense podrán decir no pero este cabrón le prestaban un avión y este tenía siempre piensen no en los que están mejor piensen en los que están peor que ustedes siempre hay miles peores los amiguitos de y las amiguitas de pollito es una amiguita Sofía es una cabeza de este tamaño cuando la cabecita de pollito está y es un ojito y otro y un diente aquí y no hace nada y sus papás son las gentes más felices del mundo Y bueno, puedo hablar de todos los los enormes ángeles y angelitas que tiene Pollito alrededor. Y eso les diría, cambien la palabra por qué a para qué. Traten con todas sus fuerzas. Siempre hay fuerza para todas. Ya no tengo fuerza, ya no tengo dinero, ya no tengo ánimo. Si hay ánimo, si hay fuerza, si hay dinero. Querer es creer. Creer es crear. Y crear es poder no tengan la menor duda y cualquiera, si les sirve de ánimo cualquiera de las miles o millones de vivencias que he tenido con Pollito, ni sé si aquí se valga o no, dales dales ahí luego mi nombre y mi celular. Yo soy, eh, yo uh-huh. dejo de ver mi celular de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, 3, 45, cierto? 4 y cuarto, y de ahí fuera todo. El tiempo estoy en el celular, no habría nada que me rayara más en la vida que poder tener la mano en algo de lo que sea a cualquier gente que así lo requiera.
1: Perfecto, voy a hacer un grupo especial que me manden sus contactos y te los se los paso señor. Juan José claro. Lecanda Guillén, gracias por ser el mejor abuelo de todos los tiempos y por compartirnos esta historia, no tengo como agradecerte tu tiempo, tu entrega, tu amor, tu sabiduría... Nunca te habla de tuyo, ahí te habla de tuyo, usted.
0: Al contrario, Berito, el, el agradecido, el, el el que me sigue bendiciendo y dando regalos Dios día con día a mis casi 70 años, es, es es Dios, no sé por qué tantos regalos, es tenerte a ti como mi nuera, como mm. mi hija, pero sobre todo mm. con la esposa de mi hijo, pero sobre todo como am- mm. la mamá de Pollito y de Luca, por supuesto. Mm. Que Dios Gracias. te bendiga siempre gracias a ti, gracias a todos y nos vemos pronto
1: gracias, justo para celebrar a los abuelos quería presentarles al mejor abuelo y parte de hablar del día de los abuelos es lo que les quiero contar también a continuación para para cerrar esta historia saben que, y lo he compartido antes, es una red de apoyo y parte de la red de apoyo son los abuelos eh, y cuando yo les cuento de la historia de Pollito y me escriben cosas hermosas de que soy la mejor mamá que lo hago perfecto que qué bonito yo solita nunca lo hubiera hecho se los garantizo siempre es gracias a esa red de apoyo que me ha acompañado y que ha hecho que ¿saben? entre más personas hacen esa red entonces hay más líneas entonces la red da más soporte y ahí entra las personas más importantes de mi vida mi mamá que como les explico puede dejar lo que sea de su vida por cuidar a sus nietos por acompañarme en el proceso por estar conmigo Eh, mi suegra Que en los momentos más difíciles estuvo conmigo, respetó cada una de mis decisiones, me acompañó, me apapachó, eh, me comparte todo lo que tiene, me cuida, eh, me hace la vida súper fácil, ama a mis hijos, fluye con mis hijos, se adapta a las nuevas circunstancias también con mis hijos, Eh, mi papá que evidentemente es como mi mejor maestro de vida, lo único que puedo es agradecerle todo lo que me ha enseñado, la paciencia, la tolerancia, hacerme una mujer fuerte y aunque tal vez no es un hombre súper presente que está todo el tiempo abrazándome, me ha enseñado las más grandes lecciones de la vida y gracias a él yo pude sobrevivir a todo lo que vivía con Pollito y hoy conocieron a la figura de un hombre más importante en mi vida, que es la de mi suegro, que es el abuelo de mis hijos, que es el papá de mi esposo y que lo que celebrábamos hoy era justo eso, esos grandes abuelos si yo les contara las cosas que hace mi suegro como abuelo no, 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 no se, los cre- no se lo creerían o sea, llegamos a cualquier lugar y se divierte con los nietos pero entre el alberca, entre que se los lleva a comer pero de compras, pero haciendo diversiones diciendo peladeces, groserías enseñándoles a adaptarse al mundo a ser felices, a disfrutar este mundo eh, no, no les puedo decir nada más que que gracias, gracias abuelo pero Juan, ah, dígame
0: una cosa muy rápido que, que debí decir ya, ya no supe que era ya el final pero lo quiero decir sí. muy rápido eh, gracias infinitas a mi mamá, mi papá desde el cielo a Geli uh-huh. mi esposa que ha sido parte indispensable, todos los que voy a nombrar me van a faltar algunos eh, para para que pueda ser así Hablo de, de lo que a mí se refiere A todos, pero hablo de mi persona Helen, mi esposa Dani, mi hija A ver, hija Gracias hasta siempre Héctor Mi yerno Gracias siempre, toda la vida Mis compadres Que son mis nietos Lorenzo, Paulino Nicolás Danielito hasta el cielo y Luca, y fuera de esa, que es mi burbuja de familia directa, mi familia completa, y todos mis amigos, amigas y amigos, que gracias a Dios hay muchos, 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 sin el apoyo, sin la bendición, sin la eh, el apapacho, las oraciones de todos y cada uno de ellos, yo no podría ser lo que hoy soy. Gracias siempre.
1: De acuerdo. Gracias, señor. ¿Tiene Instagram?
0: Yo, este, para sí. seguirte, pues ahí, te, ahí sigo a un pollito. Ah,
1: pues, entonces, al ratito le pido el Instagram para que me lo pase, por si ahí lo pueden contactar también, o dónde lo pueden contactar.
0: No, no sé usar esas madres. A mi celular y a mi WhatsApp, no, okay, nada. Es no, que no, 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 a mi
1: WhatsApp. Si, si pasa no su WhatsApp... Ya paso su whatsapp, al ratito va a tener no sé, a todo el mundo escribiéndolo, no puedo pasar su teléfono, Tengo. bueno mándeme uno donde puedan escribirle ¿va?
0: te voy a mandar, ok uh-huh. ¿Te lo doy ahorita <risa> ¿Lo hago? ¿o qué hago?
1: no, al rato me lo pasa y ya yo lo comparto en mis redes sociales o lo comparto aquí abajito quiero, feliz día del abuelo abuelito guapo,
0: nadie de los abuelos se eche para atrás por cualquier circunstancia que sea ni con las abuelas, cuando quieren odiar a sus abuelas, como a veces me pasa a mí <risa> denle la vuelta y vean a sus nietos. Bye.
1: Gracias, bye. Hasta la próxima. Gracias por escuchar, Mamás sin Límites. Nos vemos la próxima semana. Bye. Con Vero Ale. Esto fue una producción de Podbox y Arises.com Suscríbete y escúchanos en todas las
0: plataformas de podcast.